0: 1994. Le téléphone sonne dans les bureaux de l'administration pénitentiaire de New Jersey. Au bout du fil, il y a un inspecteur du FBI. Il s'appelle R.J. Gallagher. Il a la trentaine. Il fait le tri dans des vieux dossiers. Un étrange cas aurait été oublié. Abandonné après des départs à la retraite à cause d'erreurs informatiques. Ce dossier porte un nom. George Wright. C'est tout ce qu'il a. Et on ne sait même pas si cet individu est encore vivant. De coup de fil en coup de fil, de rapport en rapport, R.J. Gallagher recompose une histoire pleine de rebondissements. D'abord, le meurtre de Walter Patterson, puis l'évasion de la prison de Lisburg, le détournement de l'avion Delta Airlines, et plus grand-chose. Comme si... George Wright... C'était volatilisé. Gallagher met en place une task force en collaboration avec deux policiers du New Jersey. Il rassemble les dernières photos de George Wright, récupère les empreintes digitales de 1962, des artistes se lancent dans des portraits robots pour imaginer son vieillissement. On fabrique même un buste en plastique à son effigie. Mais l'enquête est incroyablement complexe. Le fuyard est potentiellement n'importe où dans le monde. Pour Ergie Gallagher, une seule certitude. L'histoire de George Wright s'obscurcit dès son arrivée en Algérie, en 1972.
1: Algérie, 1972. Quelques mois seulement après leur arrivée, George Wright, George Brown, Melvin et Jean McNair décident de quitter le pays, où ils bénéficient pourtant de l'asile politique. L'Algérie ne représente pas l'espoir qu'ils imaginaient. Le groupe rejoint d'abord l'Allemagne, George a 29 ans. Il doit redémarrer sa vie, une nouvelle fois. Il devient mécanicien. Il reste dans le pays quelques années. Il fréquente même durant un moment des groupes de soldats américains qui résident dans le pays. Puis c'est encore un nouveau départ, toujours avec George Brown, Melvin, Gene et leurs enfants. Cette fois, il s'installe en France, à Paris. George étudie les théories marxistes. Il fréquente des milieux intellectuels français. Mais il vit toujours dans la clandestinité, et s'inquiète car ses amis fuyards prennent de moins en moins de précautions. Il a peur de retourner en prison.
0: La police française surveille depuis des semaines ce groupe de quatre nord américains qui fréquentent les milieux d'extrême gauche. Peu à peu, on découvre qu'il s'agit des quatre pirates de l'air débarqués il y a des années en Algérie pour le gouvernement français, c'est une occasion de briller auprès des Américains. On décide de les arrêter. L'opération a lieu tôt, un matin. Les policiers débarquent dans l'appartement. Ils arrêtent trois adultes et découvrent aussi deux enfants. Un homme manque à l'appel. George Wright.
1: George est déjà loin. Une fois de plus, il avait bien évalué les risques. Nous sommes en 1976. Pour lui, une nouvelle vie démarre. Encore.
0: New Jersey, 1999. Déjà cinq ans que R.J. Gallagher enquête. Et il n'a aucune piste. Rien. Il a pourtant mis sur écoute les anciens proches de George. Il collabore avec Interpol, il a obtenu quelques indices sur son passage en France dans les années 70, en vain. Il est tellement obsédé qu'il rêve régulièrement de George. Parfois, il perd espoir. Pourtant, c'est une question d'honneur. Pour le FBI. Pour les États-Unis. Pour la famille de Walter Patterson, mort à cause de George Wright. Gallagher va régulièrement rendre visite à Anne Patterson, la fille de Walter, assassinée il y a plus de 40 ans. C'est maintenant une quinquagénaire, elle a deux filles, mais elle ne leur a pas encore dit la vérité sur la mort de leur grand-père. Anne Patterson considère George Wright comme un véritable meurtrier, qu'il ait appuyé ou non sur la gâchette. Le savoir en liberté lui cause une douleur persistante.
1: En 1976, les guerres civiles en Afrique déclenchent de nouveaux flux migratoires. De nouveaux réfugiés demandent l'asile politique en Europe. Ils circulent entre la France, l'Allemagne, l'Italie. George y voit une opportunité pour se faufiler et trouver refuge dans un nouveau pays. Il passe quelques années au Portugal. Il a 35 ans. Il aime faire la fête. En 1978, George rencontre la jeune Maria, à la sortie d'une boîte de nuit, le Manhattan, à Lisbonne. C'est le début d'une histoire d'amour. Maria est différente des autres. Avec elle, il se projette. Mais George vit toujours dans la peur. Il craint d'être surveillé, suivi. Le Portugal n'est plus sûr. C'est un dilemme. Il aime Maria, mais il s'échappe encore. Cette fois-ci, il rejoint la Guinée-Bissau, ce jeune pays est connu pour offrir facilement l'asile politique. Les candidats vont parfois jusqu'à rencontrer le président Vasco Cabral. George rencontre Cabral dans son bureau. Il lui parle de son histoire, de son combat. Le président est sensible à son discours. Il sait que le racisme et la ségrégation gangrènent les États-Unis. Il a envie d'aider George. Il lui propose une nouvelle identité, un nouveau nom sur un passeport. Il s'appelle désormais... José Luis Jorge Dos Santos. Un nom absolument banal. Un nom pour passer inaperçu le plus longtemps possible. Maria rejoint George en Guinée-Bissau. Ils finissent par se marier. George ne lui raconte pas tout sur son passé. Maria a voulu offrir un repère dans le monde. Une famille, un foyer. Le reste ne l'intéresse pas. George travaille pour des associations humanitaires. Il aide les enfants, donne des cours de baseball, travaille comme plombier, cuisinier, homme à tout faire. Il est inventif, débrouillard, perspicace. Il veut être utile dans la société, servir et aider. Une façon de se racheter Les années passent. La famille s'agrandit. Un, puis deux enfants. George finit presque par oublier qu'il est en fuite. Plus de nuits blanches, plus d'insomnie sont passées maintenant loin derrière lui. En 1993, George et toute sa famille retournent à Lisbonne. Il va obtenir la nationalité portugaise. Plus personne ne sait qu'autrefois il s'appelait George Wright.
0: En 2011, l'agent R.J. Gallagher prend sa retraite. Il a enfin du temps pour lui. La traque de George Wright l'a épuisé. En plus, l'affaire se termine sur un échec. Pourtant, seulement six semaines plus tard, les autorités détectent un numéro portugais dans les appels de la sœur de George Wright. La police locale est immédiatement prévenue. On parvient à localiser le suspect. On prélève des empreintes digitales. C'est lui. En septembre 2011, George Wright sera arrêté dans un café. L'équipe de R.J. Gallagher s'envole vers l'Europe. Les policiers américains se retrouvent soudain face à l'homme qu'ils cherchent depuis des années. Les agents regardent le visage de George. Ils ont toutes les images en tête. Les photos d'enfance, les portraits robots. Ils reconnaissent même une petite cicatrice sur son front. George ne dit rien. Il a l'air en colère. Le policier sourit. Voir George en mauvaise posture, c'est un grand plaisir. Et le voir retourner derrière les barreaux. C'est encore plus jouissif.
1: En attendant un jugement au Portugal, George passe quelques jours en détention. Suffisamment longtemps pour réveiller ses angoisses. Il savait que cela allait arriver. Il a maintenant 68 ans. Son crime a eu lieu il y a 50 ans. Quel rapport a-t-il aujourd'hui avec l'adolescent qui était à l'époque Accompagné par son avocat, George soutient qu'il regrette chaque jour ce qu'il a fait en 1962. Et il le répète avec insistance « Je n'ai pas tué Walter Patterson. Je n'ai pas appuyé sur la gâchette. Une extradition serait injuste. » À la maison, Maria ne dort plus. Elle savait que George était en fuite, mais elle n'avait pas connaissance de la gravité des faits. Les enfants sont désespérés. À tout moment, leur père pourrait leur être arraché.
0: Hergé Gallagher a rendez-vous avec Anne, la fille de Walter Patterson. Il lui annonce que George a été arrêté. La femme pleure de joie. Enfin, il, il va, va pouvoir, pouvoir purger sa, sa peine. peine. Gallagher affiche un air gêné. L'avenir de George dépend de la décision de la justice portugaise. Pour justifier son extradition, un juge portugais devra établir que George est toujours un citoyen américain.
1: Les semaines passent. George porte un bracelet électronique. Il ne peut pas sortir de chez lui. Il demande fébrilement des nouvelles à son avocat. On lui explique que cela prendra du temps. Des mois, peut-être. Chez George règne une ambiance glaciale. Chacun redoute ce moment où le téléphone sonnera. George ne dort plus. Il marche pieds nus dans le couloir. Il se regarde dans la glace. Il revoit l'homme de 19 ans, le jeune George Wright, le malfrat, le criminel. Il lui parle. « Quand arrêteras-tu de, de guider ma vie, vie? Je, Je ne, ne suis, suis pas toi. toi. » Le jeune George lui répond. « Je, Je n'ai tué personne. personne. C'est Maggie, le coupable. » George se frotte les yeux. Dans la glace, il découvre maintenant George le fuyard, celui qui se cache dans les rues de New York. Puis son visage change encore. Il retrouve George le Black Panther, George le prêtre pirate de l'air, George l'étudiant à Paris, George le bon samaritain en Guinée-Bissau. Toutes ces versions de lui-même se bousculent dans sa tête. Ce soir-là, George Wright ne sait plus qui il est. Toutes ses vies dans une seule, toutes ses versions de lui-même, le pire comme le meilleur. Son esprit s'éparpille entre les époques, les pays. Il rejette tout, mais admet que c'est bien lui à chaque fois. Finira-t-il dans une prison crasseuse des États-Unis ou chez lui, auprès de sa famille Comme dans un livre, ce seront les dernières pages de sa vie qui apporteront la vérité sur George Wright. Le jour se lève. Maria se précipite vers George. Il s'est assoupi dans le canapé. Elle lui donne le téléphone. « C'est l'avocat !» Le temps s'est arrêté. Toute la famille attend. Et puis, George affiche un grand sourire. Sa vie prend une direction inespérée.
0: « Hergie Gallagher frotte ses deux mains sur son visage. Il sait que c'est fini. Il vient apporter la mauvaise nouvelle à Anne Patterson. Elle ouvre la porte. C'est comme si on venait lui annoncer une deuxième fois que son père était mort. Gallagher lui explique que George restera au Portugal indéfiniment. Les juges ont estimé qu'il était un citoyen portugais, qu'il ne représentait aucune menace. L'extradition a été refusée. Aucun appel n'est possible. Elle ne veut pas y croire. Gallagher promet de faire un recours auprès du gouvernement américain, de chercher des solutions, encore et encore. Mais il faut maintenant l'accepter. Encore une fois, George Wright s'est échappé.